0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Keks und Lippenstift. Hier ist die Eva-Maria Untersteller und heute spreche ich mit euch, was man bei Hefeteig machen kann, dass er auch wirklich, wirklich gelingt. Wenn das euch interessiert, hört gerne weiter. Wie anfangs schon erwähnt, möchte ich mit euch heute über Hefeteig reden, wie man ihn macht und ähm, euch ein bisschen die Angst vor Hefeteig nehmen, denn ich habe schon so oft gehört, boah, ich mache keinen Hefeteig, der gelingt bei mir nie und ich kaufe fertigen Pizzateig, weil äh, nicht einmal Pizzateig kann ich gescheit, der geht mir nicht auf, der bleibt hart. Ja, und so weiter und so fort. Und ich verstehe das irgendwie nicht so sehr, weil bei mir bis jetzt immer zu 90% der Hefeteig funktioniert hat. Aber ich habe mal mit einer Bekannten länger darüber geredet und dabei sind mir so ein paar Punkte aufgefallen, die man falsch machen kann. Und ja, darüber... Rede ich heute zum einen ist ja ähm, die hefe was lebendiges Es ähm, die ernährt sich von kohlenhydraten und macht dann für uns im teig ähm, kohlenstoffdioxid was den teig schön duftig macht und da ist schon der erste Die erste Fehlermöglichkeit, nämlich, dass man den Teig zu heiß behandelt. Das beginnt schon beim Anrühren vom Vorteig, dass man eine zu heiße Flüssigkeit hernimmt. Gern passiert es, wenn im Rezept Milch verlangt wird, dann kocht man halt eben schnell die Milch auf und gibt sie über die Hefe und das war es eigentlich schon, weil... Ja, wir wollen ja auch nicht in ein kochend heißes Bad geschmissen werden und würden das ja auch nicht lange überleben, sondern sehr schnell daran sterben. Und deswegen achtet darauf, dass die Milch nicht wärmer ist als handwarm, außer wenn ihr frische Hefe aus dem Kühlschrank verwendet, dann und den ganzen Würfel verwendet, dann kann es schon Ticken wärmer sein, damit die Wärme von der kalten Hefe, also die Kälte von der kalten Hefe, mit der Milch ein bisschen ausgeglichen wird. Aber ansonsten ist einfach laubarm das Beste für die Hefe. Und dafür braucht ihr nicht einmal ein Thermometer, sondern ihr nehmt einfach einen Finger und äh, steckt sie in die Flüssigkeit rein. Und wenn ihr keinerlei... Temperaturunterschied zwischen eurem Finger und der Flüssigkeit spürt, dann hat es die ideale Wärme. Ich würde Anfängern immer dazu raten, immer einen Vorteil zu machen. Es wird zwar nicht in jedem Rezept explizit verlangt, aber der Grund ist der. Manchmal erwischt man halt einfach Hefe, die hat halt das Zeitliche schon gesegnet. Entweder lag sie zu lang selber in den eigenen äh, Kühlschrank zu lang rum oder vom Lieferanten, was halt gerade eben mal so hm, an der Kippe oder die Trockenhefe lag auch schon zu lang im Schrank rum. Oder ihr habt halt wirklich vor lauter Dussel einfach zu heißes Wasser, zu heiße Milch verwendet. Denn dann ist nicht so viel hin, als wenn ihr gleich alles mit dem Teig vermischt. Weil wenn die Hefe da nicht aufgeht, wäre beim Vorteig einfach nur die paar Milliliter Wasser oder Milch weg und die Hefe. Und so beim ganzen Teig wäre halt das Kilo Mehl und die Eier und die Butter, Zucker halt auch zum Wegschmeißen. Und deswegen rate ich euch immer, das in ein kleines Schüsselchen die Hefe reinbröckeln oder wenn ihr frische ähm, Trockenhefe habt, äh, also Trockenhefe habt, die Trockenhefe in ein Schüsselchen zu tun, dann einen Teelöffel Zucker dazu und lauwarmes Wasser oder wie im Rezept steht Milch etc. Das gut verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat und das eine Viertelstunde stehen lassen. Nach der Viertelstunde, wenn ihr dann zurückkommt, sollte auf der Flüssigkeit ein feinporiger, dichter, dicker Schaum entstanden sein. Das zeigt jawohl, die Hefe arbeitet, ihr schmeckt's, ihr geht's gut, sie ist gesund, gut drauf und kann weiterverarbeitet werden. Ist da kaum oder sogar gar kein Scham drauf? War die Hefe schon tot oder ihr habt sie mit zu heißem Wasser getötet? Dann müsst ihr halt das Wasser, die Flüssigkeit wegschütten und einen neuen Teig anrühren. Wenn ihr dann schon ein bisschen mehr Erfahrung habt, könnt ihr das sogar direkt in der Schüssel machen, indem ihr das Mehl in die Schüssel reingebt, eine Mulde reindrückt in diese Mulde die Hefe reinbröckelt, den Zucker dazu gibt, ähm, warme Flüssigkeit dazu gibt, das verrührt und dann stehen lässt. Da ist es halt ein bisschen schwieriger, wenn es nicht funktioniert, dann geht halt ein bisschen mehr flöten als nur das Hefewasser. Und wenn ihr später genau wisst, okay, ich weiß, wie frische Hefe aussieht, ich weiß, dass meine Trockenhefe echt auf einem guten Stand ist. Dann könnt ihr sogar die Hefe direkt gleich mit allem drum und dran zu einem und dem Mehl zu einem Teig verkneten. Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich Hefe einfach schwer tut, wenn sie von Anfang an mit allen Zutaten schon verknetet ist. Die braucht so ein bisschen, äh, wie wir oft mal, so einen kleinen Appetizer, so ein kleines armes Girl um ein bisschen Appetit zu bekommen. Das ist bei der Hefe das war die warme Flüssigkeit und der Zucker und dann der Teig ist sozusagen die Hauptmahlzeit und selbst da gibt es verschiedene Stimmen. Ähm, wenn ihr jetzt einen schweren Hefeteig mit relativ viel Fettanteil, also mit Butter oder Margarine und Eiern habt, da machen viele es so, sie kneten den Teig erstmal ohne Butter und Eier und lassen den Teig dann eine halbe Stunde, Stunde ruhen und kneten dann erst die Butter drunter. Da der Grund ist eher wie bei uns, wenn wir... Beim Hauptessen gleich mit viel ähm, Fett und so loslegen, sind wir halt schon satt und sind nicht mehr so ähm, arbeitsfreudig. Und dann lieber als Dessert noch ein bisschen äh, was schön cremiges, fettiges, das geht eher als gleich von Anfang an mit, der, mit dem Fett loszulegen. Muss man nicht machen, plus man kann, wenn man eh unsicher ist mit der Hefe, eventuell riskieren, dass der Teig dann einfach nicht so gut aufgeht. Ebenso ist es mit dem Zucker, also nicht gleich zum Hefewasser, die gesamte Menge Zucker geben, weil es gern dann einfach die fragile Hefe, sage ich jetzt mal, ein bisschen erschlagen kann. Ähm. Der nächste Punkt, was ein Fehler sein könnte, wäre der Ort, wo ihr den Teig ruhen lässt. Also wenn ihr das alles dann zum Teig verknetet habt, muss der Teig mindestens eine halbe Stunde, länger ist besser, bis der Teig sich verdoppelt hat, an einen warmen warmen Platz ruhen. So. Und ich habe auch ab und zu mal gemeint, ach, das ist jetzt nicht so schlimm, ich lasse es einfach auf der Anrechte stehen. Und es war Winter und ähm, wir haben gerade den Balkon geschmückt und die Türe war auf und im Zimmer war es dann relativ kalt und zugig. Das Ende vom Lied war, der Teig ist kaum bis gar nicht aufgegangen und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, was es für ein Gebäck war, auf jeden Fall ist der Teig auch beim Backen kaum bis gar nicht aufgegangen. Auch hier möchte das, der Teig ist warm, aber nicht zu heiß. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder deckt ihr ihn einfach ab und wisst, okay, im Raum ist eh angenehm warm und äh, lüftet halt, während er geht halt nicht durch. Oder er sagt, nee, also es ist einfach im Raum jetzt nicht so warm und... Ähm, Es muss gelüftet werden oder die Tür muss offen sein. Dann könnt ihr euren Backofen auf 50 Grad vorheizen. Und wenn der der Backofen die Temperatur erreicht hat, den Herd ausschalten, den Hefeteig abdecken und in den Ofen schieben und dort gehen lassen. Eine weitere Möglichkeit ist in eurer Küchenspüle, warmes Wasser einzulassen, aber hier wieder darauf achten, dass es nicht so heiß ist. Also es darf ein bisschen wärmer als handwarm sein und dann stellt ihr einfach die Schüssel mit dem Hefeteig drin rein, deckt es ab und lasst es da gehen oder wie das die Oma oft gemacht hat, einfach die Teig auf die warme Heizung stellen, also mit der Schüssel und abgedeckt dann dürfte da euer Hefeteig auch gut aufgehen. Ja, was kann ich euch noch sagen in Sachen Hefeteig? Ähm, Ja, manchmal will der Hefeteig auch einfach nicht. Ist zwar eher selten, aber ja, manchmal will bei mir auch ein Rührkuchenteig nicht. Das ist halt einfach, wenn man mit Naturprodukten arbeitet... Funktioniert es mal echt wunderbar und manchmal funktioniert es nicht so. Auch ist es wichtig, den Teig lange genug, aber nicht zu lange zu kneten. Also nicht einfach nur den Teig zusammenrühren und gut ist, sondern wenn ihr Weizenmehl äh, verwendet, dürft ihr ihn gut und gerne so 5 Minuten mindestens, eher bis zu 10 Minuten kneten. Das müsst ihr natürlich nicht mit euren Händen machen, könnt ihr natürlich eine Küchenmaschine verwenden, die euch dann die Arbeit abnimmt, weil zehn Minuten lang Teig kneten geht halt wirklich in die Arme. Und wenn ihr Dinkelmehl verwendet, ihr nur fünf Minuten lang kneten, weil ein Dinkelmehl, wenn es zu lange geknetet wird, neigt dann wieder dazu, klebrig zu werden und zu feucht zu werden. Was halt einfach das, die Handhabung wieder schwierig macht. Und noch ein Tipp von meiner Oma ist, der Hefeteig muss von der Beschaffenheit zum Schluss so sein, dass er die Schüssel von, dass, dass er die Schüssel putzt. Also die Schüssel sollte dann blank sein. Der sollte, der sollte nicht kleben bleiben. Der sollte aber auch nicht, bröckelig äh, sein, sondern schön geschmeidig. Und die Schüssel sollte sauber sein. Nach der Gehzeit sollte der Teig mindestens sich verdoppelt haben. Und es ist nicht der Fall. Und noch schlimmer, wenn er sich überhaupt gar nicht vergrößert hat, der Hefeteig, dann ist es leider so, dass euer Gebäck höchstwahrscheinlich nichts wird. In den seltensten Fällen kam dann bei mir ein leckeres Hefegebäck raus. So, das war's schon mit meinen (lacht) Hefeteig-Ideen und Tipps. Wenn ihr gerne mehr darüber wissen wollt oder andere Tipps haben wollt zu anderen Themen, sagt mir gerne Bescheid auf Instagram oder per E-Mail, dann versuche ich das aufzunehmen in die nächsten Podcasts. Vielen lieben Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Es würde mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du ihn an deine bekannten Verwandten, Freunde und andere liebe Menschen einfach weiterleitest. Denn Mundpropaganda ist so viel wert. Und schreib mir auch gerne auf Instagram oder per E-Mail, wie dir der Podcast gefallen hat. Und wie ich schon erwähnt habe, schreib mir auch ganz gerne deine Wunschthemen, deine Fragen und wenn es mir möglich ist, nehme ich es gerne bei den nächsten Episoden mit auf. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Episode bei Keks und Lippenstift. Mach es gut!